0: A unidade temática que nós vamos estudar é, são formas de representação e pensamento espacial. E o código da habilidade a ser desenvolvida com vocês é ef 06 ge 2525 é, Pode ser que vocês não saibam, mas essa sigla significa o seguinte. EF, Ensino Fundamental, 06, Sextos Anos. GE, Geografia e o número da habilidade, que é a habilidade de número 25, que consta também na BNCC, Base Comum Curricular. É. É. A, a habilidade que tem que ser desenvolvida. Formas de representação e pensamento espacial, analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistema de informações geográficas, o SIG. E o sistema de posicionamento global, o GPS. E a cartografia digital. E relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. E o objeto do conhecimento é mapas e imagens de satélite. Representação das cidades e do espaço urbano. Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Ok? Então aqui é a base do que a gente vai estudar hoje. Muito bem, então você vê aí, sensoriamento remoto. O que é que você tem nessa foto? Um satélite em volta do planeta Terra. Tá? Quando eu falo de sensoriamento, eu estou falando de sensor. E quando eu falo de remoto, eu estou falando algo que não é presente. Por exemplo, essas nossas aulas aqui, elas são aulas remotas porque vocês não estão presentes na sala de aula e nem eu mas estamos tendo aula normal então essa aula aqui é aula remota então quando eu falo o sensoriamento remoto é uma forma de sensor sem estar presente fisicamente uh, sobre um determinado lugar quando eu falo do satélite ele não está na terra mas ele gera imagens da Terra, tá? então sensoriamento remoto é um contato sem estar presente fisicamente, ok? Hum, envolve ações para levantar dados, informações e imagens da superfície terrestre com o intuito de representá-las e melhor entender seus aspectos. Então sensoreamento remoto ele é importante essas imagens que são geradas via satélite hoje, ele é importante devido ao fato de gerar, de produzir informações e imagens da superfície terrestre. Quantas informações pode ter analisando a superfície terrestre? Várias. Por exemplo, é, pode-se observar a, a mudança de clima, pode-se observar a, temperaturas diferentes em diversas regiões do planeta, Pode-se observar ah, as melhores eh, eh, posições, ah, pode-se observar como está o desmatamento em todo o planeta, pode-se observar quais áreas são mais urbanizadas do que as outras, pode-se observar eh, quais áreas têm mais florestas do que as outras, pode-se observar os biomas que nós conhecemos, que vocês vão estudar mais para frente... Então, sensoriamento remoto é um, uma ferramenta importante para se analisar eh, imagens e, e obter através dessas imagens informações e poder representá-las melhor em mapas, né? Em mapas que a gente tem hoje em dia. Então, olha, é uma definição do sensoriamento remoto. Então, uma definição mais específica é o sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visa a representação e coleta de dados da superfície terrestre sem a necessidade de um contato direto. Preste atenção nisso. Sem a necessidade de um contato direto. Então, de forma indireta, ele pode obter informações através do satélite, via imagens. Assim... É, sendo assim 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 sendo Toda a informação é obtida Por meio de sensores E instrumentos em geral Então o que é um sensor? É um, é, o sensor ele mostra Para você Ele É um aparelho que ele mede As sensações, por exemplo Existem sensores hoje Quando você vai entrar em um determinado lugar Uma lâmpada com sensor quando você passa, ela acende. Né? Então, é isso é um sensor. E o satélite trabalha com, com sensores, com esses instrumentos tá? de coleta de dados, é, sem um contato direto, mas que através dos sensores desses instrumentos consegue levantar todos os dados possíveis. Tal processo vincula-se ao tratamento, armazenamento e análise de tais dados, para que se conheça melhor os fenômenos que se apresentam na superfície tá então é, essa é uma definição muito clara do que é o sensoriamento remoto guarde bem essa definição aí com essa aula você pode baixar aí no seu celular no seu computador você pode escrever porque essa definição aí, na atividade que eu vou passar mais à frente, vai ter perguntas sobre ela, tá? Então, se você, você presta atenção muito sobre o que eu falei aqui, o que está escrito aí. A utilização desse tipo de técnica é fundamental, ou melhor, é de fundamental importância no contexto atual das sociedades. Pois ela é capaz de revelar muitos dados geográficos e até históricos, concernentes aos espaços naturais e também sociais, como a distribuição das áreas florestais, o avanço do desmatamento e o crescimento de áreas urbanas e etc. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Por que é importante a gente ter imagens via satélite? Por que é importante utilizar isso? Porque no contexto atual ah, Quando a gente quer saber, por exemplo As, as posições das sociedades como, ela, como é que ela está distribuída né? Se você olhar hoje uma imagem Por exemplo, como é que a gente sabe que é, Uma área tem mais população do que a outra É só olhar a urbanização né? Uma área, que, como nós estudamos lá no comecinho Ainda... Acho que em sala de aula presencial, nós estamos lá no comecinho que existem diversos tipos de paisagens. Existe a paisagem urbana, que são as cidades, e existe a paisagem rural. Então é claro que na paisagem urbana existem mais gente do que na, na paisagem rural. O espaço geográfico urbano contém muito um maior número de pessoas do que o espaço, é, rural, espaço geográfico rural e pelo satélite você visualiza isso mais fácil uma volta que o satélite dá em torno do planeta em determinados ângulos, em determinadas um número determinado de vezes ele consegue levantar, por exemplo, informações de quais áreas estão mais populares que estão mais povoadas do que as outras quais áreas que ainda tem uma grande floresta ou quais áreas que está tendo um grande avanço do desmatamento e o crescimento das áreas urbanas. Então, por isso que a imagem dos satélites, o sensoriamento remoto é importante, tá? Então, continuando a leitura, pode-se dizer que o sensoriamento remoto surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica. Presta atenção. O sensoriamento remoto pode-se dizer que surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica. Porque através da máquina fotográfica que foi possível é, pensar em como enxergar a Terra de um jeito diferente. Mas então, mas eu não tô falando do satélite ainda, tô falando de máquina fotográfica. Então, como é que começou o sensoriamento remoto? Quando o homem desenvolveu a capacidade de voar ele passou a observar a terra de uma outra posição ou o seu pedaço de chão de uma outra posição voos através de balões então o censureamento remoto ele começou através de balões é, veja aí que a gente vai ver que depois eles usavam até pombos mas basicamente era balões e depois com aviões ficou algo mais técnico o sensoriamento passou a ser mais técnico e passou a ser é, aplicado de forma científica. O sensoriamento remoto hoje ele é aplicado de forma de forma científica é, na ciência da geografia, na ciência da arqueologia, na ciência física, né? Então, diversas áreas da ciências da ciência pode utilizar-se é, do sensoriamento remoto remoto. Então, olha aí, pode-se dizer que o sensoriamento remoto surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica, porque aí passou-se a tirar fotos aéreas, quando se tornou possível o registro de imagens a partir do céu. Inicialmente, utilizavam-se pombos, olha só, então eles amarravam uma máquina fotográfica num pombo, né, um pombo adestrado, que eram um chamados dos pombos correios, pombo correio, né? amarravam a máquina fotográfica no pombo e tirava foto lá com o voo do pombo. Depois balões, a fim de captar imagens da superfície vistas de cima, geralmente para o reconhecimento de lugares ou produção de mapas. Em tempos de guerra, essa foi também uma importante estratégia para o reconhecimento do território inimigo, o que auxilia na elaboração de planos de ataque e contra-ataque bom, olha só que legal né gente então a gente tá, tá vendo aqui que o sensoreamento repoto, ele começou através de pombo, amarrava uma máquina fotográfica no pombo soltava ele para voar claro que corria o risco do pombo não voltar, mas como o pombo esse pombo correio que é chamado esse tipo de pombo, pombo correio era adestrado ele voltava sempre depois com balões e até com aviões. E hoje, em pleno século XXI, nós temos as, as imagens via satélite, que compõem o sensoriamento remoto, mas algo mais próximo de nós, se, se eu quero é, uma imagem mais perto, mais próxima, se eu quero uma imagem mais definida e mais rápida, para obter informações, tem um outro instrumento hoje que é muito usado. Você sabe qual é? Quem falou? Drone. Acertou. São os drones, né? Os drones hoje são usados para diversos tipos de filmagens, né? Através de um drone, uh, se obtém imagens aéreas mais próximas da Terra... Pode-se controlar a altura do drone e aí ver que tipo de imagem você quer ter. E através dessas imagens do, do, do drone, você consegue explorar é, os locais. Consegue explorar os locais. Veja aí, no tempo de guerra, eles usavam isso para reconhecer o território inimigo. Hoje em dia, os Estados Unidos e essas grandes potências também têm poder... De remoto muito forte, né? Já visto o que aconteceu com Osama Bin Laden, né? Eles descobriram a casa onde ele estava e, e lá eles puderam é, matar o Osama Bin Laden porque o sensoriamento remoto já havia dado todas as dicas, tá? E só para a gente fechar essa questão do sensoriamento remoto, como tecnologia. É, o, o, uma forma mais simples que você conhece, que você tem à sua disposição de sensoriamento remoto. Quem sabe você pode comprar um drone um dia, né? Tomara, faça votos que você compre um drone e aí você empresta para o professor fazer umas imagens aéreas para a gente estudar a geografia. Eu ainda não tenho condição de comprar um drone, mas quem sabe você vai ter um dia de comprar um drone mas é, um, um tipo de sensoriamento remoto que está à nossa disposição hoje é, e bem pertinho aí de você que talvez você não saiba é o GPS que existe no seu celular. Você tem aí o Google Maps ou Google Mapa, né? Onde você é, tem, quando você ativa o, o Google Mapa, nada mais é do que um GPS. E o GPS é um Sensoreamento remoto é, Você sabia, por exemplo, que o GPS é controlado pela NASA? A NASA é um órgão Do governo americano que cuida De lançamento de foguetes Que cuida de toda essa, essa Tecnologia de ciência espacial Ciência do espaço Recentemente eles lançaram é, Um foguete né, No Cabo Canaveral Lançaram um foguete recentemente Tem os astronautas, foi o primeiro Foguete e voo é, para o espaço é, sem ser militar, né? Mas enfim, então você tem aí. Você sabia que o GPS é controlado pela NASA? Pois é, então guarde essa informação. O GPS é controlado pela NASA, que significa que cada vez que você aciona o GPS, a NASA tem sabe lá onde você tá indo. É claro que eles não estão se importando para onde a gente vai, mas quando é do interesse deles, eles procuram. Pessoas e descobrem pessoas onde quer que seja, tá? Então, por quê? Porque o GPS é controlado pela NASA e só para o GPS estão no espaço 20, mais de 20 satélites que trabalham exclusivamente para o GPS. Então quando você coloca é, um, um endereço no Google Maps ou no Waze ou essas, esses outros aplicativos que trabalham com com é, indicação de, de caminho, direções, quando você coloca um endereço, e ele, ele o sensoriamento remoto entra em ação. Porque quando você clica lá em OK, a, aquilo que você clicou vai para o satélite, que aponta onde, mostra onde você está, localiza onde você está, e aí conduz através do seu equipamento de celular, conduz você até o lugar que você quer chegar, tá? Isso é sensoriamento remoto, então o GPS é isso. O satélite mostra com imagem aérea, né? é que você não percebe porque você vê lá só o carrinho. Mas como é que ele sabe, por exemplo, quando a moça lá diz, ou o rapaz lá diz, vira à direita, daqui a 300 metros, vira à esquerda, siga em frente, não entre, nessa... não entre à direita, continue em frente. Enfim, tudo isso é, são, são tecnologias que têm a ver com o sensoriamento remoto. Via satélite, o satélite localiza a sua posição e aonde você quer chegar. Né? Incrível, né, gente? Mas é isso... É, na modernidade então o que a gente tem mais próximo de sensoreamento remoto disponível para nós é exatamente o GPS né? que a gente às vezes não sabe como é que funciona, então funciona assim quando você aciona um dos satélites que está disponível de GPS, ele localiza você e localiza o seu destino o destino que você quer chegar e vai mostrando para você o melhor caminho a seguir Tá, isso é um sensoriamento remoto e o próximo slide diz aí ó, e por falar em guerra foi durante a primeira guerra mundial 1914 1918 um pouquinho de história aqui que esse sistema começou a aperfeiçoar-se por meio da utilização de aviões então recentemente inventados, de 1914 até 1918 os aviões eram uma invenção recente né? O conjunto de técnicas de registro da superfície por meio da fotografia foi chamado de aerofotogrametria, que além do registro da imagem, consistia também no tratamento dessa e de suas adaptações para a produção de visualizações de áreas inteiras. Esse procedimento é até hoje. Amplamente realizado, ou seja, isso aqui é uma construção de mapa. Hoje é muito difícil a gente ter mapa no papel, você tem mapa digital hoje, mas toda a confecção de mapa é feita desta forma: né? São tira a imagem aérea, depois se vai traçando as linhas. Mais para frente, eu vou ensinar para vocês os elementos do mapa, como é que vocês leem um mapa. Como é que vocês identificam um mapa? Mas é isso, tá gente? E nada mais é, é uma forma de como elaborar um mapa, né? Como você desenhar um mapa, como você fazer um mapa é, usando o, a tecnologia de sensoriamento remoto. Hoje, não mais com aviões. Quando é algo mais próximo, é, são drones e quando é algo mais abrangente, quando é algo curto, você pode usar um drone. Quando é algo mais abrangente, você usa a imagem via satélite, que aí são as grandes instituições preparadas para isso, para levantar todo tipo de informações geográficas e colocar à disposição é, da sociedade, tá bom? Além da aerofotogrametria, outro recurso de sensoreamento remoto bastante utilizado são os satélites, como ele como eles, tornou-se possível o registro de imagens em pequena escala, ou seja, em amplas áreas, ou até mesmo de mapas com escalas variadas e flexíveis, possibilitando o manejo para diferentes mapas de localização e temáticos. Então você tem mapas de localização e mapa temático. mapa temático, eu vou passar para vocês também, é, o mapa temático é um mapa que como o nome já diz refere-se a determinado te tema né? então por exemplo é, em quais regiões como está distribuída a população de Jandira aí o mapa temático ele vai abranger é, pegar o mapa da cidade de Jandira separar a cidade de Jandira por regiões usando a rosa dos ventos ou seja, eu vou ter a região Norte de Jandira, região sul de Jandira, região leste de Jandira, região oeste de Jandira. Divido a, a, a cidade no mapa por essas regiões e faço um levantamento de quantas pessoas moram em cada região. Então aí eu vou ter, por exemplo, eu vou saber, por exemplo... É, qual região de Jandira onde mora maior número de pessoas isso é um mapa temático quando eu desenho lá um mapa eu vou ter um desenho e o mapa vai mostrar Ó, a região sul de Jandira mora menos pessoas do que na região leste a maior região populacional de Jandira é a região norte assim eu consigo levantar é, é, tipos de informações sobre a população de Jandira isso é um mapa temático é um tema. É, qual é o tema desse mapa? População de Jandira. Né? Mas quando é só para localização, ele é, ele é um mapa de, de localização. É né? um mapa que eu só vou me localizar, eu quero saber lá onde fica Osasco. Então eu vou pegar o um mapa e saber onde fica Osasco. Então é assim que funciona a questão hoje da utilização dos mapas, lembrando que mapa no papel hoje em dia é muito difícil, então você vai utilizar mesmo, de verdade, é um mapa é, é um mapa digital, tá bom? Continuando aí, então, ó, entre os satélites mais importantes e utilizados por nós para observação e registro de informações da superfície, estão o Landsat e o CBERS, satélite Sino brasileiro de recursos terrestres O primeiro foi Pela primeira vez lançado Pela agência espacial norte-americana A NASA Agência espacial norte-americana A NASA, que eu falei para vocês Em 1972 Tendo outras versões mais modernas Construídas Posteriormente de modo que A mais recente É a Landsat Landsat Land e a terra em inglês, né, gente? Já o Cybers é o resultado de uma é, parceria entre o Brasil e a China, cujo primeiro lançamento ocorreu em 1999, enquanto o mais recente, o Cybers 3, foi lançado em 2011. Ok, gente? Então, note que é, eu estou falando aí da. da uh, do Brasil entrando nessa tecnologia em parceria com a China e lançando satélites que trarão informações para a China e trarão informações para o Brasil, né? São informações de tecno, tecnológicas e o Brasil aí formando parcerias tecnológicas com a China para o estabelecimento de, de, de informações a serem utilizadas de diversas maneiras, né? O Brasil hoje tem o um Ministério de Tecnologia e Ciência que trabalha com esse tipo de informação, onde tem lá o ministro Marcos Pontes, que foi o primeiro e até agora o único astronauta brasileiro que foi até o espaço. E note, ele falou o seguinte, para quem não acredita que a Terra é redonda, ele mandou um recado. A Terra é Redonda. <risos> Ele viu isso de perto e eu acredito nele, claro, que já acreditava nos livros antes de tudo, tá bom? E por fim, ó, podemos dizer, portanto, que o sensoriamento remoto é um dos maiores avanços já produzidos pela ciência e tecnologia no que se refere ao estudo da superfície terrestre e por que não dizer de todos os elementos que compõem a biosfera? Assim consegue-se ou conseguiu-se avanço no monitoramento de fenômenos naturais e também antrópicos. Ou seja, lembra que eu falei para vocês de antrópico é aí que é fenômeno que o homem atua, né? Antropologia vem de homem né? Tais como o monitoramento do avanço do, do desmatamento e outros Isso é um fenômeno Desmatamento é um fenômeno antrópico Ou seja, é algo realizado pelo homem tá? Um bom exemplo também é o sensoriamento remoto De sensoriamento remoto É o Google Earth né? Quem tem aí o Google Earth Você pode entrar aí no Google Earth E você vai ver um exemplo de sensoriamento remoto. Você viu o filminho que eu passei lá no, no terceiro slide. Que é uma, uma, um filme de uma imagem. Um filme gerado pelo satélite do, da imagem da Terra. É o um satélite dando diversas voltas na Terra. E filmando aquilo. E é uma imagem linda, né gente? É uma imagem linda. Então você pode ter... Quer um, um pouquinho de experiência no seu ter um pouquinho de experiência um, um contato seu com o sensoriamento remoto fuça no Google Earth se você não tem, baixa isso, tiver espaço no seu celular, baixa o Google Earth faz aí um, uma experiência, navega você pode ir qualquer lugar do mundo através do Google Earth você pode enxergar qualquer lugar do mundo através do Google Earth tá? Então faça essa experiência aí, que você vai ver que é bem legal, ok? Então o Google Earth que entrega integra uma combinação de imagens de satélite, aerofoto, metrias, fotogrametrias, aerofotogrametrias e até imagens registradas nas ruas a fim de nos auxiliar, a fim de nos auxiliar na localização e no deslocamento pelos diferentes lugares. Tá, gente? Então é isso, ó. Você consegue diferenciar através do Google Earth, você tem aí uma junção de imagens via satélite e imagens aerofotogrametrias e imagens registradas das ruas. Ele juntou tudo isso, colocou num lugar só que você pode ter diversos tipos de imagens, como se estivesse lá vivendo, passeando lá naquele lugar através do Google Earth. Bom, é isso nossa primeira vídeo aula aqui. De fato, como eu tive dificuldades aí para para fazer a aula ao vivo com vocês, explicando. Então eu resolvi fazer agora essa videoaula com vocês. Espero que vocês tenham prestado atenção espero que vocês tenham gostado. Vou marcar com vocês o seguinte, tá gente? Eu vou... acompanhe aí o grupo de WhatsApp, porque eu vou é... marcar, vou passar a programação de aulas que vocês devem assistir no canal dos Sextos Anos do CMSP, para nós discutirmos e através da aba turmas lá no cmsp depois dessas aulas eu vou estar à disposição também para esclarecer as dúvidas eu vou depois que eu postar essa aula essa vídeo aula de hoje eu vou marcar também uma hora para estar lá no turmas mesmo que vocês não me ouçam eu não vou fazer imagem vou responder só no chat vou escrevendo ou mesmo que eu faça a imagem eu vou escrever então vocês vão escrever para mim as suas dúvidas e eu vou devolver escrevendo para vocês as dúvidas também, tá bom? A gente vai conversar por lá, fique atento no grupo, eu marco direitinho com vocês, tá bom? Vou para você não se perder, se você conhece alguém que, da sua turma que ainda não está no grupo da escola, passa o contato, me, me pede para entrar em contato comigo, me manda o contato que eu coloco, adiciono no grupo e a gente vai trabalhando assim. Não temos previsão de volta às aulas, então vamos é, presenciais, vamos estudando por aqui. Vai estar disponível uma atividade, eu vou disponibilizar essa atividade. Essa videoaula e a atividade eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp da sua sala, do sexto B. Vou disponibilizar no app da escola Moacir, fábricas de app. E vou disponibilizar no Google Classroom. Então você tem três canais para você fazer as atividades tá? fazendo em um não precisa fazer em outro preste atenção que no app da escola Moacir você tem que fazer e mandar no meu e-mail que está disponível lá se você fizer no WhatsApp aqui, vai, vai, eu acho que você vai conseguir me informar pelo seu e-mail, porque vai te direcionar para isso, para você me enviar, e aí eu consigo ver, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição, entre em contato comigo. Vocês não têm acesso para mandar mensagem no grupo direto, mas vocês têm acesso para mandar mensagem no meu particular, no meu privado. Tá bom, gente? Bom, é isso aí. Um abraço para vocês. É... Vamos estudar. Preste atenção na videoaula e que Deus abençoe vocês e a todos nós também. E para fechar. Rio, Rio, Rock! You! Muito bem, então vamos lá, nossa aula de história aqui para os oitavos anos, vamos ainda continuar com o assunto Independência das Américas. Estamos falando de um período histórico é, que marca o fim da Idade Média e o início da Modernidade. Então, com destaque para Simão Bolívar, que foi um dos libertadores da América Que a gente vai falar isso um pouco mais à frente ok? Então vamos lá Independência das Américas A unidade temática Os processos de independência nas Américas O objeto do conhecimento é Independência dos Estados Unidos da América Independência na América Espanhola A revolução dos escravizados em São Domingo e os seus múltiplos significados e desdobramentos. O caso do Haiti, os caminhos até a independência do Brasil. Então nós já falamos um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos e da América Espanhola. E hoje especificamente nós vamos desenvolver a habilidade BNCC, a EF08HI11, EF de Ensino Fundamental 08 de oitavos anos, a daí de história, 11 é o número da habilidade, que diz o seguinte. Vocês terão que aprender a identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América Espanhola e no Haiti. Então, é, na outra atividade que eu passei, a gente falou um pouquinho sobre os processos de independência das Américas e vocês puderam até fazer algumas atividades, algumas perguntas relacionadas às ah, diferenças, às igualdades e às diferenças nos processos de independência das Américas. Quando eu falo em Américas, eu estou falando América inglesa, América espanhola e América portuguesa. A América inglesa, é muito simples Estados Unidos, 1706 A independência e a América, a América espanhola Os demais países que a gente vai ver um pouquinho mais Onde eu falei também Dos chapetones, dos crioulos Enfim, toda aquela história lá E aqui a gente tem Um mapa da independência Da América Espanhola E, e depois incluindo A América é, dos América portuguesa melhor dizendo então é... veja aí que nós temos um mapa colocando as datas, se você observar as datas de independência você vai ver que tirando os Estados Unidos que foi a independência em, em 1706 né? mas aí quando marca ali 1783 está falando já Contando com a marcha para o oeste Porque os Estados Unidos Começou em 13 colônias E depois teve uma marcha para o oeste Uma marcha de conquista de território tá? Mas a gente vai falar Futuramente aí para vocês Mas se você olhar aqui Na América Espanhola Entre a América Espanhola Que são os países da América Central E os países da América do Sul Menos o Brasil Você vai ver que o primeiro país que conseguiu independência foi o Haiti em 1804, que é uma ilhazinha que fica aí no alto, que você pode observar, é uma ilhazinha que fica aí no alto. Em 1804, na América Central, o Haiti conseguiu a sua independência. E aí depois você tem os outros países, né? Você tem o México é, 1821, quase perto do Brasil, Uh, e a maioria deles já com a sua independência é, em diversos anos, em diversos períodos, em diversas épocas. Tá? O Brasil, uh, que é, foi independência de Portugal, né? Então o Brasil, que era a América portuguesa, conseguiu a sua independência em 1822. Como eu disse aqui. Se você notar aí no finalzinho do mapa do Brasil, na cor marrom, tem aí o Uruguai, que 1828. Esse 1828 se refere ao Uruguai em independência do Brasil. Olha só. Em 1822, quando o Brasil é, se tornou independente de Portugal, o Uruguai pertencia ao Brasil, gente. Ah, é um detalhe que poucos sabem depois de muita negociação e alguma guerra houve guerra entre Brasil, Paraguai e Argentina por causa do Uruguai que vocês, se vocês prestarem atenção no mapa aí, o Uruguai faz fronteira com o Brasil faz fronteira com a Argentina e, e muito próximo do Paraguai também então houve uma guerra entre Brasil, Paraguai e Argentina pela conquista do Uruguai e, enfim, o, o Brasil ficou com o Uruguai só que posteriormente perdeu o Uruguai e se tornou independente do Brasil, tá? Então é isso pra gente ter uma, uma ideia. Vocês observam também aí que ah, no alto, lá ao norte, para cima do mapa do Brasil, bem encostado lá, fazendo divisa com o Brasil, você tem a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Suriname e a Guiana Francesa, tá? Esses são, são colônias ainda, gente Por incrível que pareça, em pleno século XXI Esses territórios ainda são colônia A Guiana é colônia da Rússia O Suriná é colônia dos Países Baixos ou da Holanda né? E a Guiana Francesa, o próprio nome já diz, é colônia da França Assim como se você olhar aqui já embaixo ao sul Depois do Uruguai, tem as Ilhas Malvinas onde você é, vai observar também que é uma ilha que pertence ao Reino Unido. Tanto é que teve a chamada, a famosa Guerra das Malvinas foi exatamente para disputar esse território aí, disputar essa ilha aí. A Argentina pleiteava esta ilha como pertencente a ela, mas os, os, os ingleses Disseram que não, que era território conquistado e eles iam ficar com essa ilha como de fato ficar e ainda pertence até hoje. Então esse mapa aí é só para você ter uma ideia, como é que foi o processo da independência nas Américas, tá? Onde você vê aí a cor laranja, a América espanhola, a cor vermelha, a América portuguesa e a cor verde lá no alto, a América parte... América inglesa e parte América espanhola tá? então é isso aí muito bem então você já ouviu falar da Taça Libertadores da América né? é isso mesmo vamos falar um pouquinho de futebol porque que existe esse nome para esse campeonato e se vocês notarem aí eu escrevi Taça Libertadores da América em três cores vermelho Preto e branco, por que será? Claro, que é porque eu sou São Paulino, né? Então eu escrevi Taça Libertadores da América em três cores, vermelho, preto e branco. Uh, tricolor! Uh, tricolor! Por quê? Porque o São Paulo conquistou três vezes esse título. O São Paulo é tricampeão da Libertadores da América. O Santos é tricampeão da Libertadores da América. E o Corinthians só ganhou uma vez, o Palmeiras ganhou duas, mas o Corinthians só ganhou uma vez. Ou seja, então estamos nadando de braçada. O Grêmio também ganhou três, o Flamengo ganhou três, mas nós somos aqui em São Paulo três campeões, só São Paulo e Santos. Mas é um campeonato disputado, nós vamos ser teto agora, né? quando acabar a quarentena... Vai voltar a Libertadores. São Paulo vai jogar com o River Plate duas vezes, vai, vai ficar em primeiro do grupo, vai se classificar e vai ser tetracampeão da Libertadores de 2020. Anote aí que eu estou escrevendo, tá bom? São Paulo vai ser campeão da taça Libertadores da América em 2020. Mas por que, que eu coloquei esse slide aqui? Porque o relacionamento da Libertadores, do campeonato de futebol de Libertadores da América, tem a ver com que nós estamos estudando sobre a independência das Américas. Então, olha só, acompanha a leitura comigo. Libertadores da América. Você costuma assistir a campeonato de futebol? Para os fãs do esporte, o nome Libertadores da América remete ao campeonato anual que reúne times uh, selecionados entre países da América Latina para a disputa do título. Mas você sabe quem foram os Libertadores da América? As ideias iluministas influenciaram importantes movimentos políticos que ocorreram não apenas no continente europeu, mas também no continente americano. Tais como a independência das 13 colônias inglesas na América, que se tornaram os Estados Unidos, tá, gente, mostrando que os fatos históricos se relacionam no tempo e no espaço de forma íntegra. Na América Espanhola, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade analisados por você durante as últimas atividades que nós fizemos em aula Impulsionaram os questionamentos dos crioulos descendentes de espanhóis nascidos no continente americano Que, apesar de constituírem um grupo economicamente privilegiado, não detinham o poder político Bem como não ocupavam os cargos mais importantes do governo Preenchidos pelos chapetones, elite econômica formada por nascidos no continente europeu Com a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão Os conflitos internos entre crioulos e chapetones se intensificam E a discussão sobre a igualdade assume um papel preponderante Abrindo espaços para os conhecidos como libertadores da América Olha aí liderassem uma série de lutas pela liberdade. Nesse momento daremos destaque a dois deles, Simão Bolívar cujo anseio era garantir o pan-americanismo e San Martin, que por sua vez acreditava que após a garantia do processo de independência apenas o sistema monárquico seria capaz de organizar os territórios libertados então, é uma fonte elaborada especialmente para o material de apoio ao currículo paulista então, olha só, o que a gente conhece hoje como Libertadores da América, o campeonato de futebol, nesse período aí que acabamos de ler, Libertadores da América significavam os líderes que estavam à frente dos movimentos que tinham é, exatamente é, é, esse objetivo, libertar a América dos seus colonizadores. Quem eram os colonizadores da América? Quais os países colonizaram a América? Inglaterra, Espanha e Portugal. Esses três países colonizaram a América Se bem que a França conseguiu alguma coisinha lá Até hoje que a gente viu Que a Goiânia é francesa A Rússia também E o Reino Unido também Que é a Inglaterra Que ainda não conseguiu As Ilhas Malvinas ainda pertence ao Reino Unido Que é a Inglaterra e outros países Então note que Libertadores da América Eles tinham uh, o objetivo de libertar as colônias Das suas metrópoles Dos países colonizadores E os principais aí Os dois principais deles Foram Simão Bolívar e San Martin Note que os dois tinham O mesmo desejo O mesmo anseio garantir A liberdade às Américas Mas de forma diferente Porque Simão Bolívar Acreditava no pan-americanismo A palavra pan Significa todo Né? É, então ele acreditava na América como Uma única terra Envolvendo todos os, os Países, exceto os Estados Unidos Que já havia conquistado A sua independência Depois dos Estados Unidos ele considerava México, todos os países da América Central Mais os países da América do Sul E até sonhava Inclusive com a libertação do Brasil de Portugal Da América Portuguesa Para se tornar uma única América um pan Uma Pan América Panamérica, um panamericanismo. E San Martin pensava um pouco diferente, ele achava que os sistemas eh, os territórios libertados deveriam se transformar em monarquias e posteriormente eh, somente as monarquias é que poderiam ajudar a tornar o país capaz de ser realmente organizado e liberto. Nenhum dos dois conseguiu o seu intento é, Simón Bolívar, embora ele tenha sonhado com a Pan-América Com a Pan-América, né? Pan mas isso não aconteceu O que nós notamos é que uh, as, a América Espanhola foi dividida em diversos países E também para desespero de San Martín que queria a monarquia Todos os países da América Espanhola se tornaram repúblicas. Então, vocês notem que da, a independência da América inglesa, os Estados Unidos se tornou uma república, os países da América Espanhola também se tornaram uma república, e só a América portuguesa, que foi o Brasil, é que de fato se tornou uma monarquia, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II E só em 1889 é que o Brasil torna-se de fato um, um governo republicano Mas nós vamos falar isso numa uma nação republicana Nós vamos falar isso numa próxima aula, bem próxima mesmo Para que vocês entendam melhor esse processo tá? Então quando se fala Libertadores da América Não é só o título que o, o São Paulo ganhou três vezes Que vai ganhar mais uma vez esse ano mas é também... É... <risos> tá rindo aí, né? O vacilão, o vacilona. Pois é. Não é só o título que São Paulo vai ganhar da Libertadores da América, mais um, né? Vai juntar quatro. Mas é também o fato histórico do processo de independências das Américas. Da América Espanhola, da, da América Espanhola especificamente. E depois o Brasil, a América Portuguesa, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Muito bem, a gente falou bastante em, em América Latina. Sempre que você observa é, o noticiário, que você vê TV ou lê no livro, sempre você vai encontrar, quando se fala de continente, você vai encontrar a palavra América Latina, tá bom? Então, é, o que é a América Latina? O que é a América Anglo-Saxônica? Isso é muito fácil da gente entender, embora pareça difícil, mas não é. Tá? Então é o seguinte. Podemos dizer que a América Latina é, são todos os países que não falam inglês. Ora, só existem em todas as Américas dois países, três é, dois países que não falam inglês, né? Que é os Estados Unidos e o Canadá. Tá bom? Então, Tirando os Estados Unidos e o Canadá, o resto dos países é a América Latina. E Estados Unidos e Canadá são chamados América Anglo-Saxônica, né? porque não, vem já do Anglo, -Sax, o Anglo Saxônico é um período que nós encontramos na Idade Média, com, já desde lá da, quando estudamos o Império Romano, fim. O Império Romano uh, e, e os impérios que havia, então houve também o Império, império Anglo-Saxônico, que a gente vai ver isso depois. Mas o importante aqui para a nossa aula de hoje é você entender. América Latina são os países que não falam inglês, ou seja, então você tira Estados Unidos e Canadá e aí você vai ter a América Latina. Quando se fala em América anglo-saxônica, estou falando apenas de dois países que falam inglês, Estados Unidos e Canadá. Então, América Latina, conjunto de países que não falam inglês, né? é uma porção do continente americano localizada entre o Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, conjunto de ilhas situado ao extremo sul da América do Sul. Nessa porção do continente americano, vivem cerca de 586 milhões de pessoas. A área total é de 21.060.501 km², o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então você imagina, a densidade demográfica é a seguinte, imagina um quadrado de 1 um metro de um quilômetro né? então ele fecha um quadrado de um quilômetro de cada lado cabe 27 pessoas, vírgula 8 por quilômetro quadrado então é isso essa regionalização leva em conta a história e as características culturais, o continente americano fica então dividido em América Anglo-Saxônica que são os países Estados Unidos e Canadá e América Latina que recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que deveriam é, que derivam, melhor dizendo do latim como português, espanhol e francês, por essa razão o México também está incluído nessa divisão os países da América Latina possuem um passado colonial em comum, que tem como marca a colonização de exploração, foi a marca do passado desses países a maioria desses, dessas atuais nações serviu as suas metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, o que impediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Essa característica também diferencia expressamente a América Latina da América Anglo-Saxônica. Então a gente já falou isso, ó, a diferença de independência. Estados Unidos, Canadá Conseguiram uma independência é, Um tanto quanto Apesar que os, o Canadá ainda ah, é Quem manda lá é, é, é o primeiro ministro Mas o, o chefe de governo É a rainha da Inglaterra Acho que eu comentei isso com vocês A gente pode falar isso um pouco mais à frente Mas o mais importante é que vocês saberem É o seguinte Que, que a América Anglo-Saxônica teve Um processo diferente de independência do que a américa latina a américa latina conseguiu sua independência com muita luta a américa anglo-saxônica lutou pouco os estados unidos já desde sempre já bastou uma guerra e eles conseguiram ganhar essa guerra e conseguiram a independência a inglaterra teve que reconhecer e aí hoje é a potência que é e a gente vai falar também mais depois sobre isso ok então é isso aí a colonização foi a marca é, em comum De todos os países da América Latina Inclusive o Brasil Colonização, então eles exportavam Tudo que se produzia em terras Aqui da América Latina Era exportado para a metrópole Lá eles usufruíam, ficaram ricos Enquanto nós aqui da América Latina Nem tanto assim, né Mas vamos lá, seguir em frente Você já viu Esse monumento? Para quem não conhece, esse monumento Está disponível aqui em São Paulo ali na Barra Funda, no local chamado Espaço da América Latina, que é bem legal a gente visitar, tá? tem, tem diversos, é, diversos acontecimentos, diversos eventos que acontecem ali, no Memorial da América Latina, esse lugar aí é o Memorial da América Latina, é um lugar que foi projetado pelo arquiteto que já morreu, né, em memória, é, é, o arquiteto Niemeyer, que projetou o Memorial da América Latina e esse monumento em especial. É uma escultura que ela tem um significado. Se você olhar, aí é uma mão e dentro dessa mão existe um, 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 um simbolismo de sangue, né? a cor vermelha que representa o sangue. Se você notar e comparar essa imagem do sangue, esse contorno do sangue desta mão aí com o mapa que nós olhamos lá na primeira página, nas primeiras, nos primeiros slides ou se você tiver disponível aí um mapa das Américas você vai ver que esse primeiro contorno aí é um desenho parecido com o desenho da América, da América Latina começa lá em cima com o México tem essa contorno aí mais mais por fora que passa pelo Brasil América do Sul e dá sequência aí como se fosse um rio de sangue então essa escultura está representando a luta contra a opressão e o sofrimento presente na história da América Latina o sangue escorrendo tem o formato da América Latina então veja aí que o sangue escorrendo é esse formato um... Representando vidas de sofrimento e resistência em diferentes momentos, desde a colonização e o seu genocídio das populações nativas, passando pelos seus processos independistas, violento e diversos, em diversos países, a escravidão, as ditaduras, até chegar à situação de pobreza e exploração na atualidade. Enfim, é importante que notem que esta mão espalmada e o sangue representam diversos povos. Do subcontinente E reflete o quanto foi explorado Esse povo, essa população Nesse contexto com o processo Da independência então, A América Latina de forma geral Inclusive o Brasil Sofreu uma exploração Dos países europeus Que Podemos dizer que Não somos mais ricos hoje Devido a essa exploração Teríamos potencialidade Mas enfim isso faz parte da história né? É um fato histórico Para a gente olhar para, para este passado De exploração E ver que temos muito a fazer Para tornar uh, O nosso país aqui uh, Uma potência né? Temos muito trabalho o Brasil Se você olhar Todos os outros países Da América do Sul Por que não dizer da América Latina O Brasil tem potencial Para ser de fato, o líder da, das Américas, tirando os Estados Unidos, da América do Norte, Canadá, que a economia, por si só, eh, já é representativa. Mas o Brasil tem condições para isso. O problema é que sempre estamos sofrendo com corrupção, sempre estamos sofrendo com governantes que não, não respeitam a... a a, o, o voto para que foram eleitos ou pelo qual foram eleitos né, para representar de fato o povo mas nós estamos em um processo de mudança e com certeza a educação, em onde eu trabalho sou professor e vocês enquanto alunos a educação é a melhor maneira de nós mudarmos essa situação você estudando, você vai poder ter algo melhor para a sua vida em particular e também para o crescimento da nação, também contribuindo para o crescimento da nação, do desenvolvimento da nação. Então é, só a educação pode transformar você, desenvolver você como pessoa, como cidadão, como alguém que vai ter um futuro diferenciado e também isso, isso faz com que você também dê a sua contribuição para o desenvolvimento do país enquanto nação. Tá bom, gente? Vamos lá. Leia o um texto abaixo. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura, nesses dois textos. Porque as atividades terão perguntas destes textos aqui. tá Então, vamos ler o primeiro texto. Para os escravos, a liberdade se traduzia pelo rompimento das cadeias que ligavam a seus senhores. Então, os textos aqui que eu vou ler agora, eles mostram a posição... De cada, de cada pessoa na sociedade, ou de cada grupo na sociedade, de cada etnia na sociedade, tinha um objetivo diferente no processo de independência. Cada um visava, almejava, desejava coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui para os escravos, a liberdade na independência dos, das Américas se traduzia pelo rompimento das cadeias que ligavam os seus senhores. Então os escravos lutavam pela independência porque eles queriam liberdade. Para os mestiços e indígenas, então a gente está falando da América Espanhola, tá? para os mestiços e indígenas indicava a possibilidade de abolição das discriminações das chamadas castas, porque havia uma diferenciação de castas de sociedade. É, os mestiços não eram escravos, mas também não tinham os privilégios que determinadas castas tinham. Para os liberais, quem eram os liberais? Comerciantes, funcionários, proprietários de terra e etc. A liberdade significava o fim dos laços com a metrópole. Então veja que cada grupo na sociedade tinha o um objetivo de almejar a independência. Aqui até esses mais é, De posição um pouco melhor Do que as outras castas Entre aspas que eles chamam aí Eles também queriam a independência Porque mesmo eles tendo Uma, uma posição melhor do que as outras Castas de novo entre aspas Mas eles também Estavam Amarrados à metrópole Porque eles não tinham liberdade é, Comercial para Agir Tá? Então, eles também queriam a independência por esse motivo. Além disso, além disso, os despossuídos queriam a terra, enquanto os proprietários e comerciantes desejavam liberdade para produzir e comerciar. Ou seja, cada um desses grupos aí, da sociedade da América Espanhola especificamente, queria a independência por um motivo diferente. E todos eles lutaram juntos para que cada um... É, para que houvesse a independência Havendo a independência Cada um deles Supostamente Teria o seu objetivo atingido Por que supostamente? Porque a história mostra que ainda teve Todo um processo até que esses países Se, tornaram, se tornassem de fato Independentes O outro texto diz assim para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. É isso que eu estava falando acima, né? Os novos governos nacionais consideraram que os índios precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização da economia e da sociedade. Em certos países, novos tributos recaíram sobre esses setores sociais. E a posse coletiva da terra foi ameaçada. Em outros, as campanhas militares foram organizadas para uh, expulsar os índios dos seus domínios. Os novos estados independentes, porém, ávidos por promover a modernização social e econômica, cancelaram o princípio da posse comunitária da terra. A meta era transformar os índios em pequenos proprietários Capazes de abastecer o mercado Em lugar de produzir essencialmente para a sua subsistência Todos sabem que as comunidades indígenas Desculpa Todos sabem que as comunidades indígenas Elas é, produzem para a própria sobrevivência né? E aqui havia um interesse dos novos estados independentes Que eles produzissem não só para a sua sobrevivência mas que produzissem também Para ser negociado né? Essencialmente para ser negociado Então é, essas são As diferenças é, De objetivos de cada um dos grupos Mais um texto Quando se fala em exército Nesse período imaginamos sempre homens Marchando a pé ou a cavalo Lutando Esquecendo-nos de que as mulheres Muitas vezes com filhos Acompanhavam seus maridos soldados Além disso como não havia abastecimento regular das tropas, muitas trabalhavam cozinhando, lavando ou costurando em troca de algum dinheiro. Expostas à dureza das campanhas, aos perigos das batalhas, enfrentavam corajosamente os azares das guerras. Havia ainda a presença não apenas de mulheres que seguiam ao lado de seus companheiros, mas de várias mulheres soldadas que pegaram em armas para conseguir a libertação das colônias. Há variadas narrativas sobre outro tipo de participação das mulheres, por exemplo, as que trabalhavam como mensageiras, levando informações para os insurgentes. Sua condição de mulheres, supostamente, levantava menos suspeitas. Entretanto, várias delas acabavam descobertas, presas, algumas condenadas à morte. Então, você tem aí três textos que mostram os diferentes objetivos das sociedades, ou dos grupos das sociedades da América Espanhola você tem aí que, um texto que fala sobre mesmo depois dos processos de independência ainda houve uma certa dificuldade por exemplo, com o um grupo dos indígenas, e aqui você vê que a guerra na guerra das colônias para conseguir as suas independências das suas metrópoles, ou seja dos países europeus o exército não é como a gente conhece hoje. Eram familiares, eram pessoas comuns que foram para a guerra para lutar contra os países colonizadores. E aí as mulheres tiveram um papel fundamental, e importante no processo de independência das Américas. Guarde bem esse texto. Se tem aí uma videoaula, você pode baixar no seu computador. Você pode parar e anotar, porque serão várias perguntas desses três textos. Desses três textos que você acabou de ler comigo, tá bom? Muito bem, é isso aí, turminha. Resolva as atividades que estão postadas no grupo de WhatsApp, no Google Classroom e no aplicativo da Escola Moacir, a fábrica de aplicativos. Essa atividade vale nota e a presença para o segundo bimestre. Eu vou postar ali é, no grupo de WhatsApp e vou pedir para que vocês entrem em contato comigo... É, e também mandem no, no, no WhatsApp, se for o caso, dizendo se vocês conseguiram acompanhar a aula ou não Dizendo como é que foi a aula e também eu marco a presença de vocês Lanço no diário, eu estou trabalhando com um diário de classe Online que logo vai estar disponível para vocês Vocês vão poder acompanhar a nota e frequência As notas estão abertas no sistema Quem ainda não fez as atividades do primeiro bimestre tem ainda uma chance para fazer e me enviar Basta fazer da Revolução Francesa, basta fazer da Independência das Américas, que foram as duas atividades que eu passei. Que não precisa fazer do Luminismo, porque do Luminismo é que está mais distante. Faça da Revolução Francesa quem ainda não fez. Quem já fez, é só fazer essa próxima aí e está tudo certo, tá bom? Até mais, um abraço, fica com Deus, Deus abençoe a nós todos. E estamos juntos aí, vamos esperar o retorno das nossas aulas e sem previsão ainda. Eu acredito que só em agosto dali para frente é que nós vamos ter alguma coisa presencial que não vai ser 100%. Então, vamos nos acostumando a essa, vamos nos acostumar a esta nova realidade, tá bom? Um abraço, até mais. Fui. Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Nonos anos, ensino fundamental. O objeto de aprendizagem é compreender as situações e os fatos a fim de diferenciar as características e aspectos da internacionalização, da mundialização e da globalização. E a habilidade a ser desenvolvida é a EF09GE05, analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, econômica, política e cultural, comparando as diferentes interpretações, globalização e mundialização. Então, esse é o nosso tema, diferenciar internalização, mundialização e globalização, certo? É, então, por aqui que nós vamos navegar um pouquinho e quero que vocês prestem bem atenção nesta aula, porque os, as perguntas que vocês responderão na atividade que eu vou passar posteriormente, todas as respostas estão aqui nesta apresentação. Então, se for o caso, anote, como é um vídeo, você pode parar, você pode anotar, você pode achar no seu celular, no seu computador. Você pode ir lá no meu canal do YouTube, aproveita dar um like, se inscreve no canal que isso me ajuda para poder postar mais coisa lá e para ficar mais fácil para você achar o meu canal também então você tem várias oportunidades aí vários canais para você fazer as atividades e, e, e assistir o vídeo quantas vezes quiser tá bom por isso que eu achei interessante fazer por este canal aqui mas muito bem vamos lá então eu quero começar com algumas imagens eu separei algumas imagens para analisar com vocês aqui tá bom e esta imagem deste slide o que é que você repara aí? É um mapa, certo? É uma representação geográfica do mundo. É o mapa mundi, o famoso mapa mundi. O que você percebe aí é que tem vários pontos brancos interligados entre si. Ou seja, isso nos mostra um mundo interligado. Isso nos mostra um mundo conectado, é assim, é, hoje em dia, qualquer lugar do mundo você consegue uma conexão, então o mundo hoje está conectado, interligado, e isso é proporcionado pela globalização, pelo fenômeno da globalização, que eu vou explicar mais adiante. Então esse primeiro slide, essa primeira figura aqui, eu quero que você... Verifique bem que é a figura que representa um mundo conectado Que representa um mundo é, onde as conexões são feitas Essa outra figura também tem a ver com a globalização Você também encontra aí agora um mapa, mas em formato é, de um globo e, e ao lado, aí cercado por cidades de todos os lados. Né? Esse slide, esta imagem, mostra um mundo interligado. Um mundo onde é possível hoje fazer viagens mais facilmente. Onde é possível você é, tirar passaportes é, de determinados países, dependendo da sua origem, por exemplo. Se você... Neto, filho, bisneto de português, de espanhol, de italiano, você pode, por exemplo, conseguir o passaporte europeu, você pode entrar com um processo de, de facilitação é, de entrada nesses países, você pode entrar num processo de... de de nacionalidade desses países, você pode se tornar uh, uma pessoa que tem a nacionalidade brasileira, e mas também a é portuguesa, a é italiana, a é espanhola. Isso se você for neto, descendente, ou bisneto, até bisneto, eu acredito que que alcança esse benefício da da cidadania europeia. Então, hoje isso mostra que o mundo está interligado desta forma, possível fazer viagens, é possível pretear uma cidadania, é, é possível um turismo global, conhecer diversas partes do mundo, é possível negócios globais, nós vamos ver blocos econômicos e tantas outras é, disponibil disponibilidades, facilidades que a globalização proporcionou, certo? Então, mais uma outra imagem aqui, para a gente analisar o seguinte, aqui é uma imagem que tem também um, um globo representando o mapa Monde. e você tem aí diversos equipamentos, né, você tem um notebook, você tem um smartphone, você tem um tablet, você tem diversos símbolos aí de ideias, de dinheiro, de economia, né de relatórios de pessoas fazendo diversos tipos de ligação, se comunicando de pesquisa então isso mostra é, que nós temos uma tecnologia da globalização ou uma tecnologia globalizada onde é possível fazer conexões na internet pessoas conectadas no mundo todo né? hoje você conversa se a pessoa tiver um smartphone com um plano de, de telefonia razoável, ela consegue, hoje, em, em qualquer lugar do mundo, se comunicar com as pessoas. Então, esse slide, essa figura, ela mostra uma tecnologia globalizada. Conexões, internet, pessoas conectadas no mundo todo certo uma outra imagem que eu quero também apresentar para vocês e falar alguma coisa é exatamente o que mostra aí nesse slide é a economia globalizada note que você tem aí diversas empresas né coca-cola Gillette, samsung nokia hp bmw várias empresas o que quer dizer isso então? O que significa essa economia globalizada? Muito simples. Essas empresas que você vê aí, elas são chamadas empresas transnacionais, ou seja, que vão para além das suas nações, ou multinacionais que podem estar em diversas nações. Note que você vê aí na figura o nome dessas empresas espalhadas no mundo né? você tem aí o desenho do mapa mundo né? você tem o desenho do mapa mundo onde você vê essas empresas espalhadas por diversos lugares do mundo é né? são as chamadas empresas multinacionais ou empresas transnacionais estão espalhadas aí no mundo é né? gerando emprego é bem verdade e aí mais à frente também eu quero falar para vocês sobre os aspectos positivos e negativos da globalização e esse slide ele mostra exatamente isso, né? Nós podemos observar aqui e eu quero comentar com vocês aqui nesse slide que mostra as empresas multinacionais, que a instalação destas empresas nos países, ela traz ao mesmo tempo pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade de emprego para diversas pessoas. Então, essas empresas uma vez instaladas aqui, nos devidos países, ela gera emprego e também é oportunidade de pessoas trabalharem e até hoje fazer intercâmbio em outras indústrias da da mesma empresa em diversos outros lugares do mundo é muito comum pessoas que começam a trabalhar aqui no Brasil e depois mudam para os Estados Unidos para a Europa e até para a China para trabalhar nessas grandes empresas tá então essa empresa gera essas multis nacionais, essas empresas transnacionais, elas geram oportunidade de emprego, esse é um ponto positivo e de crescimento para os habitantes daquela nação, daquele país. O ponto negativo é que todas essas empresas, como elas são transnacionais, o dinheiro que ela lucra, que ela arrecada, Parte desse dinheiro não fica no país onde ela está instalada, mas esse dinheiro é, é remetido para a matriz, o país de origem. E isso acaba é, gerando um certo, não diria prejuízo, mas é uma economia que você acaba trabalhando para enriquecer um outro país. Então aqui, por exemplo as empresas aqui elas claro que elas pagam seus impostos elas têm é, disponibilidade de oferecer diversas vantagens para o país em si mas a maior parte do dinheiro que ela arrecada ela vai esse dinheiro vai para fora do país onde ela está instalada vai para o país de origem onde está a matriz explico melhor por exemplo Aqui no Brasil nós temos a indústria automobilística. Então nós temos algumas empresas multinacionais aqui. Primeiro, você acha que tem algum carro brasileiro? Não, já vou avisando, não tem. Por quê? Porque as empresas montadoras aqui, elas são todas transnacionais. Ou são todas multinacionais. Então a Fiat, a italiana, a Volkswagen e a BMW e a Mercedes-Benz são alemãs, a Ford, a GM, a Chrysler são norte-americanas, ah, enfim, a HP é norte-americana, a Nokia é japonesa, a Samsung é japonesa, o Google é americana. então essas empresas que se instalam aqui, a Coca-Cola que tem fábrica aqui no Brasil. É, acho que é norte-americana também Essas empresas que se instalam aqui Elas proporcionam De fato uma boa oportunidade De emprego Aconselho você Se pensa em entrar Numa indústria transnacional Vá, vá fundo Porque é geralmente São as empresas que pagam melhor E não só no ramo automotivo Se você olhar para a linha branca Que é a linha de produção de geladeiras, fogões e micro-ondas, você olha também as principais marcas, elas não são empresas nacionais, são empresas multinacionais, transnacionais, a Whirlpool ela detém a marca da Consul e da Brastemp, é a mesma marca inclusive, você comprar Consul, Consul ou Brastemp, você está comprando da mesma empresa, só muda o nome, tá? que é um grupo chamado Whirlpool e você tem a Electrolux tá que são empresas multinacionais tá? a, a, a Whirlpool é norte-americana a Electrolux eu não me lembro agora mas são empresas multinacionais tá assim como a MAB também era multinacional enfim a continental também multinacional então essas empresas elas, elas são um exemplo dos pontos positivos e dos pontos negativos que a globalização apresenta. Né? Então, se por um lado ela tem essas vantagens de apresentar é, essa vantagem de abrir oportunidades de emprego, por outro lado, o país onde ela está instalada não lucra tanto assim como o país de origem que recebe a maior parte... Do dinheiro tá isso muda de país para país, de economia para economia. E se você olhar aqui, empresa realmente 100% brasileira, existem poucas, né? Existem vocês, devem ter estudado isso lá no sexto ano. Mas existem os, os níveis de, de indústria, né? Então você tem a indústria primária, você tem a indústria secundária, você tem a indústria terciária. Então você tem a indústria de extração de matéria-prima, que isso é forte no Brasil. E aí você tem a indústria de, de produção de bens, que é o secundário, e você tem a terciária, que é o serviço. Então a maioria das indústrias, é, do, Brasil, as indústrias do Brasil, ou as indústrias 100% brasileiras eles estão atuando na área de serviço. né? É, eu presto serviço para uma indústria que é 100% brasileira e ela trabalha e ela tem de um lado fornecedores onde ela compra matéria-prima e aí ela compra da 3M que é multinacional e vende para clientes também que são quase todos são quase não todos são 100% transnacionais tá? então esse slide mostra o que, que é então a economia globalizada as empresas transnacionais ou multinacionais espalhadas no mundo esse próximo slide embora pareça um pouquinho com o slide anterior mas no slide anterior o foco foi a economia globalizada. Esse aqui eu quero que vocês entendam sobre os produtos e as marcas globalizadas. Então, que marca que você conhece aí? Conhece essa aí do hambúrguer aí? Né? McDonald's, Starbucks, The Mobile, Shell, é... Ford, que tem ali, Nescau, que é a Nestlé. Então a Coca-Cola, a famosa Coca-Cola, né? então você tem é, hoje a lenda do McDonald's, você tem a Burger King, é, você tem o Bob's, todas elas não são indústrias, não são é, empresas brasileiras. Essas empresas aí, Starbucks, a McDonald's, a Walmart que está aqui também, né, no setor de de mercado, né, de alimentação, Citibank, que também é um banco estrangeiro, os bancos também são quase todos estrangeiros, até o Bradesco, que era quase 100% nacional, hoje não é mais. Hoje o que você tem de banco nacional mesmo é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que o governo, atual governo já está querendo também terceirizar para um desses grandes bancos aí. Enfim, é essas marcas são produtos globalizados que você encontra esses produtos em toda parte do mundo né? você vai aí num lugar aí se tiver um mcdonald's você não morre de fome né se for visitar um país mas é, você vai ter algumas você vai ter algumas dificuldades quando for para fora do país com relação à alimentação que eu vou falar mais lá na frente também tá mas o ponto importante aqui que eu quero que você entenda é que esses produtos são produtos globalizados, produtos e marcas globalizados, é o livre comércio, é a facilidade de importação e exportação, são os acordos multilaterais entre países, compra e venda. Isso é proporcionado pela globalização, por esse fenômeno da globalização então você veja que são imagens que por si só elas já explicam muita coisa né? o McDonald's, o Starbucks e algumas outras marcas que vocês veem aí, elas são franquias o que, que é isso? então é, é, tem um franqueador que é a empresa central e você pode abrir aí o McDonald's por exemplo, você pode abrir o McDonald's em Jandira você pode fazer isso aí em Jandira ou em Barueri ou em Carapicuí que já tem um só né você vai precisar ter aí, no mínimo, uns 500 mil reais a um milhão mais ou menos que deve estar para comprar essa franquia eles te fornecem tudo. Aí você é, tem o McDonald's, você tem uma loja do McDonald's, mas você não é dono. Você só é o um franqueado, né? Você recebe, é, você recebe todo o todo material do franqueador, né? que você é franqueado, e, e parte do lucro que você recebe vai para ele. E você fica só com a outra parte do lucro, isso é as chamadas famosas franquias. Tá? Então esses slides aí, esses slide especificamente mostra produtos e marcas globalizadas, livre comércio, né? então, a facilidade de importação, de exportação e os acordos multilaterais entre países compra e venda né então hoje ficou mais fácil você importar qualquer produto de qualquer país assim como também exportar qualquer produto para qualquer país isso eh, são facilidades e todos esses lados aí nos mostram facilidades algumas vantagens da globalização ok tudo bem vamos em frente então agora uh, eu quero que vocês entendam o tema que vamos ver, né, então já a internacionalização, mundialização e a globalização, parece que são a, a mesma coisa, mas tem alguns aspectos que as diferenciam, e aí é, é isso que eu quero que você preste atenção, tá, então é, com certeza aí você já ouviu frases, principalmente aí na mídia, que falam sobre esses termos, sobre essas expressões que nós estamos tratando aqui. O populismo cresceu com a globalização, processo de mundialização, a mundialização do turismo, a crise e a globalização, internacionalização do ensino superior. Todos esses todas essas são frases que é comum ouvir e às vezes a gente não sabe ou melhor não sabia porque a partir de hoje a partir de agora você vai saber o que são o que significam essas palavras mundialização internacionalização e a globalização ok muito bem diante do uso dos termos globalização Mundialização E internacionalização Qual é a diferença entre essas expressões Qual a característica predominante De cada um deles É isso que eu vou mostrar Para vocês agora né? é... Então Olha só que interessante Globalização O termo Globalização Passou a ser utilizado de forma mais frequente a partir da década de 1960 e desde então não possui uma definição única aceita. De forma geral, globalização pode ser definida como uma maior integração e intensificação entre os países e as pessoas em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais. Dentre suas características, figuram a ligação a localidades distantes impulsionamento do comércio mundial com movimentação de capital e avanços dos meios de comunicação e de transporte. Então, esse primeiro conceito de globalização ele mostra de forma geral. Né? Então, o que é a globalização de forma geral? É um, um termo utilizado que mostra a integração, a intensificação entre países, entre pessoas. É um processo que abrange todos os aspectos. Aspectos, aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, quando eu falo em globalização, estou falando de um conceito de interligação, de conexão, de integração, de intensificação entre países e pessoas em todos os seus aspectos, os econômicos, os sociais e os políticos. Então, né, de forma geral, é o processo geral de intercâmbio, de interligação entre pessoas e países. Tá? Já a mundialização é um pouco diferente, vamos ver aqui. O termo é constantemente utilizado como sinônimo de globalização, mas autores como o historiador e cientista político René de Frouz e o sociólogo Renato Ortiz se referem a ele como um processo que envolve a cultura, associado principalmente aos modos de viver e pensar. Sendo assim, para esta aula, o termo mundialização estará relacionado às mudanças, incorporações e assimilação de hábitos e costumes de outros lugares. Note, então aqui já nesse conceito de mundialização, segundo a opinião do autor, é, é um processo mais voltado à cultura dos povos, das nações do mundo, do modo de vida que cultura nada mais é do que o modo de vida, da alimentação, da vestimenta. Tá? Então, quando fala de mundialização, eu estou falando dessa mistura de, de culturas, dessa mistura de... De hábitos é você se mudar para um determinado país e você se acostumar com os hábitos, com os costumes, é você assimilar os hábitos e costumes de outros lugares. Quando você fizer, se, você, se é que ainda você não fez, pode ser que você já tenha feito, né? Então eu não sei, não sei, mas. Tomara que você já tenha feito Se não fez, tomara que você faça em breve Uma viagem internacional E você vai ver que é uma experiência marcante é, Estar em outro país Mexe com Com a sua cabeça Mexe com o seu jeito de ser E é algo que fica marcado por essa sua vida Primeiro Você tem que é, Procurar Saber quais são os costumes A cultura do país onde você vai as leis são diferentes. Você tem que conhecer as leis. Você vai passar lá, ah, mas eu sou turista. Mesmo sendo turista, você tem que conhecer as leis. Né? É muito diferente. Existem leis totalmente diferentes. E existem países que se você é, desobedecer a lei, você vai preso e não vai sair de lá tão cedo. Porque lá não é igual o Brasil que é, prende hoje e solta amanhã. São países que têm um rigor de lei, de leis muito mais exacerbado do que aqui no nosso país Para que isso mude Mas você, é estranha, se você passar 15 dias em um país é, Fora, em outro país que não, que não seja o Brasil Se você passar 15 dias em um país Você vai é, sentir as diferenças né? Você vai ver, dependendo do país, você vai ver uma roupa diferente O né, jeito que a pessoa se veste Diferente Você vai ver é, Trânsito diferente Como é que as pessoas se comportam Na rua Você vai ver carros diferentes Você vai ver meio de transporte Diferente E principalmente você vai ver Alimentação diferente <risos> Não vai pensando que você vai sair daqui Vai para um país da Europa, ou mesmo na América do Norte, os países daqui, né, os vizinhos aí, até que a diferença não é tanto. Mas os países da Europa e os países da América do Norte têm uma diferença grande de alimentação. Não vá pensando que você vai lá visitar esse determinado país, você vai comer arroz e feijão todo dia, não vai ter arroz e feijão, não vai ter feijoada, não vai ter um monte de comida que você come aqui, que essas comidas são de origem brasileira, são comidas nacionais, são comidas é, daqui, do nosso país. Então vai chegar um momento que você vai ficar com fome, com vontade de querer comer a comida brasileira, ou você vai assimilar os hábitos e os costumes Desse lugar onde você está e vai comer de boa, vai comer um taco mexicano, né? E, e é interessante a gente pensar nessa mundialização pelo seguinte: você também já encontra nesses países da Europa, eh, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, da Ásia, da assim, Ásia, acho que nem tanto, né? Mas na, na Europa e na América do Norte, com certeza, você encontra já restaurantes especializados com comida brasileira. Que geralmente é mais caro, né? Porque é um restaurante especializado. E aqui você já encontra também... Você já encontra também aqui... É, comida é, de outros países. Né? Restaurantes que fornecem comidas de outros países. É interessante isso, né? Muito interessante. É, do, desse conceito de, de rede, de... de de mistura de povos, né, de mundialização, certo? Então, é, note é, que você, você tem aí, na mundialização, uma mistura. Então, hoje aqui você já encontra também restaurante de comida chinesa, restaurante de comida japonesa, restaurante de comida mexicana. Quer comer um taco, você já consegue. Quer comer um... Uma comida japonesa com um yakisoba que é chinesa Você consegue Vai comer um, um, um sushi chashimi Você consegue Isso é mundialização tá? Então, recapitulando Globalização Um aspecto mais geral que Envolve Política, economia e o aspecto Social A mundialização já é uma característica Mais específica ela tem a ver com as culturas, com a mistura de cultura, com a incorporação das culturas, com a assimilação de hábitos e costumes de outros lugares, ok? E, e o terceiro conceito que nós estamos tratando é a internacionalização. Corresponde ao aumento das trocas econômicas envolvendo aspectos políticos e culturais que resultam na ampliação das fronteiras nacionais, ou seja, no aumento da extensão geográfica. No Brasil, a aplicação do conceito perpassa por várias áreas e acaba por resultar uma série de relações internacionais principalmente na atuação de empresas no exterior e nas últimas décadas, envolvendo também setores da educação, tanto do ensino superior como de escolas particulares de ensino fundamental e médio. Então, a internacionalização é um conceito mais voltado aos aspectos das relações econômicas e políticas e até mesmo culturais rompendo fronteiras é ir para frente, é ir uh, para além do seu território. Né? Então, eu vou mostrar mais à frente um exemplo aí que você vai ver de empresa que resolveu internacionalizar-se, ou seja, estender as suas ações. Então, são empresas brasileiras, por exemplo, que vão ter filiais em outros países, assim como acontece das transnacionais de para cá. Hoje também já existem empresas que, é, como mais na área de serviço Brasil, mas existem empresas que vão montar suas bases lá em outros países também. Então, esse é, essas são as principais características de cada uma das expressões que parecem ser idênticas ou as mesmas, mas que tem lá as suas diferenciações. A globalização, o é um aspecto mais geral, uh, de todas as, as de toda a conexão, a, a, a ligação entre países e pessoas, a mundialização que envolve mais a cultura e a internacionalização, que é um romper de barreiras, de, de limites, de territórios para a obtenção de, de hum, lucros econômicos, intercâmbios, como a gente vai ver também. Tá bom, gente? Então é isso aí. Agora acompanha esse slide comigo, que aí ele vai ficar um pouquinho mais claro isso tudo que a gente está conversando aqui, tá? esse slide aqui, ele é interessante, ele mostra uma situação que eu vou comentar com vocês, então vocês estão vendo aí que é uma reportagem da revista Exame, tem a fonte aqui, né? tem a fonte de quando foi feita essa reportagem, mas vocês observam só pela... Pelo desenho que se trata da marca das sandálias havaianas. O famoso chinelinho havaiana que a gente conhece. Todo mundo usa aqui, né? Então olha só o texto. São Paulo é um sonho antigo. A Alpargatas espera que suas conhecidas sandálias havaianas estejam cada vez mais presentes no mercado internacional. O plano é que as vendas no exterior cheguem a 40% do total do faturamento até 2020. Esse objetivo se intensificou com a mudança do comando da companhia em julho do ano passado. A JIF, controladora da JBS, vendeu a empresa para Itaú S.A. Investimento... É, investimentos Itaú SA e aí a é, administração de bens e, e, e vendeu por 3,5 bilhões, 3, bilhões de reais. É um dinheiro que a gente não sabe nem, nem contar. Recentemente, ela inaugurou uma operação na Índia com uma Joint Venture e Hong Kong, e em Hong Kong. Com a abertura de um escritório em março, inaugurou a operação própria na Colômbia. Então, ó, esse exemplo aqui da Alpargatas, que é a detentora da marca Havaianas, mostra uma situação clara de internacionalização da empresa que busca ampliar sua atuação no exterior por meio de, da abertura de novas lojas, de novos mercados, consumidores. Empresa nacional querendo se transformar em internacional, então esse é um exemplo claro, Vê aí no texto que ela já tem escritório, é... inaugurou a operação na Índia com uma Joy Venture, Joy Venture é uma, uma fusão de empresas, mas é uma fusão, as empresas são separadas é... com seus lucros, são separadas com seu nome, mas se juntam para para ter estratégias de venda para ter dividir alguns clientes isso é uma joy venture e não dá para explicar aqui nessa aula tudinho o que é uma joy venture mas você vai saber futuramente você vai saber e vai pesquisar também se você quiser né mas esse slide aqui mostra o que é o principal aqui para você aprender qual é o foco aqui é que mostra uh, um exemplo claro, de internacionalização uma indústria brasileira a Havaiana, Pagatas, que quer se transformar a ser uma indústria internacional, quer ter novos negócios, novo, novo nicho de mercado novos negócios fora do país, é uma empresa nacional querendo se transformar em uma empresa internacional esse é um exemplo de internacionalização Beleza, gente? E é, hoje é muito comum. Você vai, Se você viajar também para fora do país. Para outros países. Aí você encontra a Havaiana. Você encontra a Havaiana na Europa. Você encontra a Havaiana nos Estados Unidos. Você encontra a Baiana em quase todos os lugares do mundo hoje em dia. Tá bom, gente? Vamos lá. É, o próximo slide. Ele diz o seguinte. É uma historinha, tá, gente? Mas... O fato que não é, não é a história em si, mas preste atenção aí no que diz a história, tá bom? Tudo começou no cemitério. Bilge ainda é muito apaixonado apaixonado por Teresa. Eles se conheceram no cemitério. É estranho, mas histórias de amor podem acontecer em qualquer lugar quando se está de coração aberto. Ele estava lá porque seu tio, Dreven, faleceu aos 73 anos. Foi Dreven que escolheu o nome de Bilge quando veio da Turquia, em 1992, para morar no Brasil e fundar o restaurante da família. Já logo na primeira semana, Bilge presenteou Teresa com uma tulipa, uma planta originária da Ásia, é uma prata originária da Ásia Central, que, mas que muitos associam imediatamente à Holanda. Na semana seguinte, já sabendo que a namorada adorava doces, presenteou a amada com chocolates da marca Godiva, uma fabricante belga na loja de produtos importados. Na loja de produtos importados escolheu uma caixa com 24 unidades de bombons Uma caixa com cajus inteiros cobertos de chocolate Bilge achou estranho um fabricante de chocolate belga comercializar um produto tipicamente brasileiro A castanha de caju tá? é, Mas logo também considerou que a Bélgica não cultiva cacau Antes de pagar pela compra, ficou lá na fila imaginando a origem e o destino dos ingredientes das guloseimas que carregava nas mãos. Teresa, que sempre foi generosa, também presenteou o namorado no primeiro mês de namoro. Comprou uma caixa de charutos cubanos. Apesar de não gostar que ele fumasse ainda mais charuto, considerava o cheiro horrível, mas queria agradá-lo. Afinal, ainda estavam no primeiro mês de namoro e sempre sendo generoso um com o outro. Continuaram trocando presentes e agrados. Teve perfume francês, relógio suíço, vodka russa e até mesmo um rolo de macarrão italiano que Teresa deu a Belge pois ele estava ficando especialista em fazer massas. Muito bonitinha a história, mas não é a história em si que eu quero comentar com vocês aqui. Tá? O que eu quero comentar é o seguinte. Esse texto aí traz uma série de referências de produtos importados. Aí vocês viram aí, chocolate importado, perfume francês relógio suíço, vodka russa então eu, eu, eu mostra vários produtos importados que é um produto importado que não é fabricado aqui no Brasil e que para adquirir esse produto você tem que comprar importar de outro país tá? aí você paga uma série de taxas um preço estimado e você paga esse preço e adquire esse produto chamado produto importado então o texto traz uma série de referências de produtos importados que podem ser adquiridos no Brasil. Esse fato denota características atribuídas ao processo de globalização, como a integração comercial entre diferentes países e também as relações políticas, já que para produtos estrangeiros serem comercializados legalmente no Brasil, devem respeitar normas e leis do país. Ou seja, então, é, hoje a globalização, a internacionalização e até mesmo a mundialização proporcionou esse fato de ter facilidade para se importar. Foi o que eu falei no começo do slide. né? Hoje você tem facilidade para importar e para exportar produtos. Essa é uma das vantagens do processo de globalização, tá? Muito bem, vamos em frente. Estamos, aí é um texto também, né? Então, vamos ver lá. Seria assim: Estamos muito felizes e entusiasmados com os resultados obtidos entre 2017 e 2018 por nossos alunos nos exames internacionais, de proficiência, o IELTS, International English Language Testing System e a Cambridge English. Esses exames oportunizam a entrada em universidades internacionais, além de criar oportunidades de emprego tanto no Brasil quanto no exterior. O programa High School da escola ESIM tem sido, desde 2009, uma oportunidade para nossos alunos ampliarem o conhecimento de inglês, oportunizando serem aprovados em universidades internacionais desde, desde o nono ano do ensino fundamental, 2 ao terceiro ano do ensino médio, o aluno da ESIM tem acesso ao currículo 75% em inglês, tudo sempre fundamentado em nossos princípios e valores. Antes de você mandar um WhatsApp para mim perguntando onde fica essa escola, já vou dizendo que é uma escola fictícia. Isso é só um texto fictício, uma propaganda fictícia para gente, a gente entender aqui esse processo da globalização. Mas essa propaganda fictícia de uma escola particular tem como atrativo um currículo bilingüe. Esse é um dos diferenciais de instituição de ensino que buscam internacionalização. Embora essa escola seja fictíssima, você tem escolas hoje que proporciona isso de verdade, tá gente? É a, é a internacionalização. Outras características da internacionalização, voltada ao ensino fundamental e o médio, são as propostas de intercâmbio, convênios internacionais e viagens de estudos. Isso já foi muito bem mostrado aí na feira que nós tivemos de eletiva que acho que vocês participaram tinha algumas eletivas voltadas a intercâmbio, então se você tem interesse procure aí uma dessas eletivas não sei se pode mudar ainda, mas você pode ver é, algo do tipo aí é, para poder se inteirar e fazer um intercâmbio desse, tá? certo, vamos em frente um outro texto aqui para a gente analisar. Após a segunda tragédia no Mediterrâneo, em menos de uma semana, o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, fez um apelo à União Europeia por novas ações para lidar com a questão do tráfico de pessoas na região. Na noite do último sábado, um barco com cerca de 700 imigrantes virou ao sul da ilha italiana de Lampedusa, no mar Mediterrâneo. Ainda na última semana, na quarta-feira, 400 imigrantes se afogaram num incidente semelhante, desta vez perto da costa da Líbia. Diante da situação, o premier italiano pediu uma reunião de emergência dos líderes europeus para debater novas ações para resolver a questão e pediu solidariedade das outras nações para combater o tráfico de pessoas uma praga em nosso continente, segundo o primeiro-ministro da Itália. Então, esse slide aí ele mostra que o eixerto é, da reportagem, o pedaço da reportagem, aborda um dos efeitos da globalização, que é a disseminação da criminalidade. No exemplo, relata o tráfico de pessoas. No caso da Europa, por ser um continente com muitos países... Não cabe o combate por um único deles. São necessárias ações conjuntas. Tá? Então, é, aqui vale a gente ressaltar aquilo que eu falei lá no início. A globalização tem o um lado positivo e tem o um lado negativo. Tá? Então, o, o lado positivo nós já vimos bastante. Ela disponibiliza diversas possibilidades da pessoa crescer, se interar com outros países, crescer no num emprego numa multinacional e outras tantas. Mas ela tem o lado negativo de também é, é, facilitar um pouco a criminalidade, como no caso da Europa aqui, que sabemos aí que que são países, vários países interligados, né, e que mostram que cada um tem a sua forma de controle, então às vezes é um tanto quanto difícil poder controlar tudo, então é, o foco aqui desse slide é mostrar que a globalização, ela traz aspectos positivos e também aspectos negativos, isso é bom ou é ruim? Não sei, isso é um ponto de equilíbrio, né? eu acho que aproveitar os pontos positivos e se afastar dos pontos negativos é o equilíbrio que a gente busca em todas as áreas da vida, inclusive na nossa vida e por fim também um outro slide vamos ler na Coreia do Sul as bebidas não alcoólicas consideradas como tradicionais são os chás mais de 200 tipos e bebidas feitas à base de grãos conhecido como Ecomemengnehu ou Bebidas Claras. O país não é produtor de café. A geografia e as condições climáticas não são favoráveis ao cultivo. No entanto, desde 1997, o número de cafeterias tem aumentado e a Coreia do Sul já conta com sua própria rede de franquia, a Café Bené. Essa conjuntura tem sido possível porque o sul coreano tem aparecido cada vez tem apreciado cada vez mais a bebida esse slide, o texto mostra a imagem é, que são utilizados para ah, mostrar como hábitos considerados não tradicionais de uma determinada cultura que acabam por se difundir caracterizando o processo da mundialização então o um slide aí, ele mostra um exemplo de mundialização, um país como a Coreia do Sul, que bebidas não alcoólicas são consideradas como tradicionais, é, o chá, por exemplo, e bebidas feitas à base de grãos conhecida como as bebidas claras, mas só que o país não é produtor de café, então ele produz chá, ele produz outros tipos de bebida claras, como são chamados aí, mas não produz café. E mesmo por quê? Por que ele não produz café? Porque a geografia do local, as condições climáticas, não são favoráveis ao cultivo do café. Mas mesmo assim, desde 1997, isso tem crescido uh, o aumento, ou tem aumentado o, o número de cafeterias. Isso significa que eles têm que importar esse café, principalmente importa para o Brasil, que é um dos maiores exportadores de café do mundo. Né? Acho que se não maior, então eles devem exportar café aqui do Brasil, importar, né? No caso aí, para eles nós exportamos para eles, e, e tem lá as, as cafeterias. E aí, no caso aí, mais específico da imagem, é uma cafeteria da Starbucks, né? E aí, o que está escrito aí em coreano nada mais é do que Starbucks, né? Tá vendo aí, está escrito aí Starbucks, né? Da... Então, como dizem aí, né? É... Esse é um café. Alguns não gostam, outros gostam. Mas assim como a Starbucks, também tem café brasileiro. Também Na Coreia do Sul você pode encontrar café brasileiro lá. Além da, da Starbucks, aí que um monte de gente gosta, né? Certo, turminha? Bom, então pra gente fechar aqui, eu quero que vocês preste atenção no seguinte né? que a, a conclusão que nós chegamos é que a mundialização a internacionalização são subdivisões de todo o processo chamado globalização com aspectos mais específicos como nós vimos né? então a globalização é um processo macro a globalização é um processo que envolve esses dois é, mini-processos, se é que podemos chamar assim de mundialização e de internacionalização. O que ocorre é que a globalização é um aspecto geral, é, abrange um aspecto geral, e a mundialização e a internacionalização aspectos mais específicos, como nós já vimos aqui, tá bom? Bom... Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham aí feito as suas anotações. Se não fizeram, façam. Eu quero dizer para vocês que é, eu vou disponibilizar é, este material no grupo de WhatsApp da sala, no app da Escola Moacir, no Google Classroom, você pode acessar via CMSP, e também, se deixar lá na escola o material. Mas aí é atividade, né? Mas não vai ser esse material aqui. mas é, E também no meu canal do YouTube você pode é, assistir por lá. Então, assista, dê o seu like, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo você receber notificação. E se inscreva no canal que você me ajuda a deixar mais fácil de visualizar. É, o meu canal no YouTube, tá bom? E aproveite bem. Eu vou postar posteriormente as atividades que valem nota e presença. Qualquer coisa, eu estou, vou marcar também na próxima, nos próximos dias, eu vou marcar as datas corretas que eu vou estar disponível lá no chat do canal Turmas CMSP, que você também pode Esclarecer sua dúvida por lá ou diretamente pelo WhatsApp, mandando um WhatsApp para mim, tá bom? Obrigado e estude, porque sem a educação, a educação é a chave para você descortinar esse mundo globalizado aí para você, tá bom? Até mais.